0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaarspodcast. Vandaag spreek ik met Esther van Dijk. In 2016 begon zij haar eigen kantoor Esther van Dijk Makelarij in Hoorn. En haar werkgebied beslaat Hoorn en West-Friesland. Zeg ik dat goed, uh, Esther? Ja, zeker. Oké, okay, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Um, om meteen met uh, de eerste vraag te beginnen. Hoe ben je in de terecht terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een verhaal apart. Want van origine kom ik dus niet in de Makelaarderij. Uh, ik ben uh, heel vroeger. Uh, Ze me afgestudeerd uh, aan de HEO, een beetje in de commerciële economie. En daarna uh, aan de universiteit in de methode van onderzoek. Um, dus ik kom niet uit het, uit het vakgebied. Uh, ja, meer met marketing en dergelijke heb ik gedaan. Uh, uiteindelijk uh, ben ik nog een tijdje ja, gestopt vanwege de kinderen. En toen wilde ik eens dus weer ja, aan de slag. En ik denk, ja, wat ga ik dan doen? Ik had dus niet zo heel veel zin om weer vier, vijf dagen in de week... fulltime naar Amsterdam te moeten uh, op mijn vakgebied. Um, mijn man, die uh, deed eigenlijk al jaren als hobby, um, zeg maar, daar, ja, met signatures en mensen met hun hypotheek helpen. Nou ja, dus zo eigenlijk een balletje een beetje gaan rollen, dat ik dacht, nou ja, een huis uh, verkopen of kopen. Nou, dat lijkt me helemaal leuk, en dat kan ik ook. Dus toen ben ik eigenlijk in 2016, ja, begonnen met ja, onderzoek doen, van hoe ga ik dat dan doen. Nou, ja, alle papieren gehaald, dus heb ik in een jaar tijd... Uh, de basisopleiding gehaald en de KRMT en de RMT. En toen ben ik gewoon ja, uit het niets mijn eigen kantoren begonnen zonder ja, echt relevante makelaarservaring. Maar ik dacht, nou ja, het is gewoon vooral heel veel communiceren, heel veel regelen. stukje bouwkunde, stukje juridisch. Nou, dat vond ik allemaal hartstikke leuk. Dus zo is het eigenlijk ja, begonnen.
0: Waarom besloot je om voor jezelf te beginnen en niet om uh, eventueel bij een ander kantoor eerst aan de slag te gaan?
1: Um, ja, ik hou heel erg van het ondernemerschap. Dus uh, een, een nieuw bedrijf neerzetten, nadenken over je huisstijl, over je kleuren, over de marketing. Ja, dat, dat ja, is eigenlijk gewoon ja, onlosmakelijk verbonden hè, met, met alles wat je dan doet. Um, en het was natuurlijk ook zo dat ik al een aantal jaar uh, eruit was geweest, ook vanwege de kinderen. Toen ik dus deze kant uh, besloot op te gaan om mijn eigen makelaarij neer te zetten. Misschien was het handig geweest om ook bijvoorbeeld bij een kantoor even mee te lopen. Om te kijken hoe het uh, zou gaan. Maar ja, dat is sowieso natuurlijk lastig als je dat bij een, een collega zou willen doen met concurrentiebedingen, dat soort dingen. Um, en het is eigenlijk ook juist wel fijn om als buitenstaander gewoon je hele eigen manier van werken aan te leren. Want doe je het gewoon helemaal op je eigen manier. Ja, en ja, hoe moeilijk is het eigenlijk om een huis te verkopen of te kopen? Ik had daar natuurlijk zelf wel wat privé ervaring mee. En ik heb natuurlijk gewoon de opleiding helemaal uh, gedaan. Dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon voor en ik zie wel uh, hoe dat gaat lopen. Nou, dat is gewoon hartstikke goed uh, uitgepakt.
0: We zullen het zo wat meer hebben over de afgelopen zeven jaar, maar nog even op het beginpunt op 2016-taken. Uh, je had het over dingen op je eigen manier doen. Uh, met welke visie begon je Esther van Dijk, makelaar? Daar?
1: Um, mijn idee was eigenlijk om uh, toenertijd, dat was dus een jaar of zeven, acht geleden, um, om het, Het uh, was wel een van de weinige vrouwelijke makelaars, die ook echt zelfstandig uh, gifstermakelaar, taxateur was uh, en die dus uh, als achtergrond heb ik ook echt een universitaire marketing achtergrond. Dus mijn idee was wel om het op, ja, op die manier wat anders aan te pakken en ook veel persoonlijker. Ik had ook bewust gekozen uh, om zelf te beginnen ook zonder personeel en dat doe ik nu zeven jaar later nog steeds. Um, omdat ik gewoon echt van A tot Z ja, de mensen wil uh, ontzorgen en ook echt persoonlijk contact dat ze maar één keer uh, ja, hun hele verhaal hoeven te doen. Um, en het idee was natuurlijk gewoon, ja, ik heb heel veel leuke ideeën... maar op het moment dat ik begon, ja, begon natuurlijk gewoon je werk. En je, ja, je verzwant al heel gauw in de dagelijkse hectiek. En uh, ik dacht elke keer, nou, nu komt het alweer even een rustigere periode... om een keer goed na te denken over wat ik allemaal zou willen doen. Uh, dus daar is ja, ook niet heel erg veel de tijd voor geweest. En de markt was natuurlijk ook dusdanig... dat je eigenlijk gewoon aan social media en aan funda ook genoeg had. Je hoefde niet na te denken over ja, aparte campagnes... Um, ik heb wel eens een huis gehad dat echt wat in het hogere segment lag. Dat ik dacht, nou dit is echt heel leuk om bijvoorbeeld um, bij de golfbanen in de tijdschriften aan te bieden. Maar ja, dat, dat was gewoon niet nodig de afgelopen jaren. Dus misschien gaat dat nog weer komen ooit. Maar...
0: Oké, okay, daar wil ik het zo dadelijk over de ideeën die je hebt, wil ik het zo dadelijk nog wat meer hebben. Um, maar toen ja. je dus in 2016 begon, voor jezelf, uh, verder had je, was je nog nooit makelaar geweest. Dus er waren ook geen mensen die je kende als makelaar. Nee. Uh, hoe heb je je eerste klant weten binnen te halen?
1: Mijn eerste klant, ja. Nou, ik toen, voordat ik mijn kantoor begon, had ik wel al een aantal woningen verkocht vanuit de familie. Uh, maar dat deed ik dus ja, voor hun. En dan hadden we gewoon eigenlijk een soort internetmakelaar ingeschakeld. Weet even niet meer hoe ze heten. Maar dat ik wel even een beetje ervaring kreeg in bezichtigingen doen en dat soort dingen. Maar dat was eigenlijk gewoon een makelaar die dat zelf deed. Um, maar toen ik mijn bedrijf begon, ja, ik, ik was meteen uh, ja, wel actief op social media. Toen de tijd was Insta net begonnen. Um, en ik wilde wel... Uh, ja, ik, ik wilde eerst geen keuze maken. En ik, ik ga en op Instagram en op Facebook en op Pinterest en op YouTube en op LinkedIn. Maar dat kost natuurlijk allemaal heel veel tijd. En het heeft ook niet veel zin als je dezelfde post gewoon maar letterlijk uh, op alle kanalen post. Dus ik was heel actief meteen. Uh, begon eigenlijk met Instagram. En um, op de achtergrond ook met, op YouTube, uh, op Google, met wat blogs schrijven En mijn allereerste echte klant ja, was gewoon een... een een dame alleen, zeg maar, die uh, ja, in scheiding lag en die, ging gewoon, ja, die heeft gewoon gegoogeld op een vrouwelijke makelaar. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen. Um, ja, en dan leer je ook automatisch, natuurlijk, je collega's uh, kennen, want die gaan bellen, die willen ook uh, langskomen voor bezichtigen. En ja, zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan, uh, gaan rollen.
0: En nu zijn we zeven, acht jaar verder. Hoe doe je je marketing momenteel?
1: Uh, ja, eigenlijk nog steeds een beetje hetzelfde. Uh, ik doe altijd een ja, heel volledig pakket op vinden. Uh, dus echt met uh, video, maar ook een aparte video voor social media. Uh, altijd, ik meet zelf ook in. Ik besteed het eigenlijk nooit uit. Dus ik vind het ook fijn om dat zelf te doen. Want dan leer je meteen het huis uh, kennen. Want dan kom je natuurlijk wel eens rare dingen tegen. Um, ik schrijf mijn teksten. Nee, gewoon helemaal zelf. Ja, geen copy-paste. Gewoon uh, elke keer per woning, per doelgroep uh, kijken. Uh, bij een aantal woningen doe je nog wat extra social media marketing... Uh, Bijvoorbeeld gericht in, in, in Haarlem of Amsterdam voor een bepaalde doelgroep. Maar eigenlijk nog wel een beetje hetzelfde als,
0: als toen. Op Instagram uh, zie ik dat je nog steeds ja, actief bent. Of heel actief bent. En de soort posts die je maakt zijn vergelijkbaar met andere makelaars. Maar tegelijkertijd voeg je ook andere soort posts toe die ik andere makelaars niet zie doen. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, woensdag weetjes. Uh, uiteraard heb je als je een woning verkocht hebt, uh, uh, maak je daar een post van. Om mensen te feliciteren. Uh, kan je wat ja. meer... Kan je wat meer vertellen en wat meer delen over jouw Instagram-strategie? Ja,
1: ja, aan de ene kant uh, heb ik niet echt een strategie. Ik werk niet met een, echt een Echt Heel veel bedrijven benaderen me ook steeds van dat moet je doen, dat is makkelijk, kan je het allemaal inplannen. En ik, ik zou het ook nog kunnen uitbesteden... Maar het kost ook wel best wel veel tijd, maar ik vind het gewoon leuk om te doen, want ik heb privé, doe ik niks aan social media, dus ik heb geen uh, ja, privé Facebook of Insta. Dus dat Insta is gewoon mijn bedrijf. Um, en bij heel veel makelaarskantoren zie je natuurlijk gewoon vaak alleen maar ja, de woningen of weet je, wat iedereen weet van uh, nou, de nieuwe WZ-waarde of de nieuwe NAG-grens. Um, dus als je het gaat uitbesteden aan een bedrijfje, ja, dat is toch veel minder persoonlijk. Dus ik, ja, ik ben dus redelijk ad hoc daarin, maar ik heb ook alweer een stramie. Dus ik heb natuurlijk elke keer een woensdag beetje En dat zijn ook gewoon uh, foto's van huizen waar ik in de praktijk kom. Dat ik denk, nou ja, er zit een lekkage of uh, problemen met het schilderwerk. Gewoon dingen waarvan ik denk, nou ja, dat is een beetje je kennis delen, je expertise. Uh, en ik weet dat heel veel collega's en heel veel volgers daar ook echt naar, naar kijken. Um, en als, er inderdaad, uh, als we inderdaad een overdracht hebben of een inspectie... Dan maak ik niet een foto van de woning met verkocht. Ik maak dus inderdaad gewoon een foto van de mensen. En dat vinden ze zelf ook gewoon leuk om ja, te hebben voor later of voor hun kinderen. En um, ja, dat is een beetje, dus het is gewoon ad hoc. En ook als ik gewoon in, in horen in, in de stad of zo loop, of ik ga ergens uit eten, dan denk ik, nou, dit is ook weer een toegevoegde waarde. Ik heb namelijk nou best wel veel klanten die komen van buiten de regio. Um, zeg maar vanuit Amsterdam of nog verder. Die kijken natuurlijk steeds meer uh, naar, het, nou, naar het noorden vanwege de huizenprijzen. En hier kan je nog onder de vier ton best wel leuke woningen kopen. Ja, en sommige mensen die kennen, horen überhaupt niet. Die kijken puur van, nou ja, het is half uur, drie kwartier naar Amsterdam met mijn werk. Nou, dan kan ik ook wel daar gaan wonen. En dan is het dus heel leuk als je gewoon je kennis kan delen. Van, ja, aan, ja, een beetje afgesteld op de mensen die dan komen. Uh, bijvoorbeeld over restaurants in de omgeving of scholen in de omgeving die dan bij hun kinderen passen. Dat is ook een beetje ja, mijn toegevoegde waarde, echt het persoonlijke, persoonlijke contact. En dan ook echt van A tot Z. Dus als ik bij ze ben geweest, ik maak meestal een appgroepje aan. Dus ze mogen me altijd appen. En ook na afloop met nazorg als er nog vragen zijn.
0: Oké, okay, als we specifiek richten op de nazorg, kan je wat meer vertellen over wat je doet zodra de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden? Hoe je vervolgens de klanten nog probeert te helpen?
1: Um, ja, in principe is het in de makelerij dus heel erg je natuurlijk de klant gehad. En de woning is verkocht bij de notaris. Ja, en is het eigenlijk klaar. Um, en je hopen zullen dan ze na een aantal jaren, als ze weer gaan verhuizen, weer bij je terugkomen. Uh, um, maar ik heb natuurlijk wel dat mensen zijn die dan bijvoorbeeld nog vragen uh, hebben, dan zitten ze in de woning. Vooral, ik heb ook expertklanten, dus Engelstalig of uit andere landen. En die weten dan ook nog niet precies helemaal ja, hoe het nou werkt of ze krijgen opeens een brief vanuit de gemeente of van de kabel. Dan ze dan bellen? Ja, dan help ik ze gewoon uh, op weg. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat er na een paar weken toch iets is van een soort verborgen gebrek, dat opeens ja, de CV-ketel het niet meer doet, of dat er ja, asbest in de woning zit, terwijl we daar geen onderzoek, ja, dan hebben we onderzoek naar hebben gedaan en er waren dan geen aanwijzingen voor. Uh, ja, en dan help je de mensen ook gewoon een beetje op weg uh, om, om, ja, om er dan met een brief te schrijven naar de betreffende makelaar of betreffende instantie.
0: Bel je jouw klanten misschien een maand of een kwartaal of een jaar later nog wel eens na? Of ja, een nee, ik
1: zou ja. Dat zijn er wel, ik, ik, ik heb daar heel veel ideeën over. Um, want alle klanten die je hebt, zijn natuurlijk gewoon je bestaande klanten. En dat zijn natuurlijk je beste uh, ambassadeurs. Ik, heb ook echt, ik vraag aan iedereen een review, ook echt aan iedereen. Want je hebt natuurlijk soms wel eens dat je denkt, nou, dit had wel beter gekund. Maar ik vraag gewoon op funda 100% uh, de mensen naar hun mening. Uh, en ik ben daarin best wel actief. Dat doe ik ook op Google. Want ik merk dat Google reviews eigenlijk vele malen belangrijker zijn. En die zijn ook eigenlijk... Ja, echt, want daar kan iedereen natuurlijk dingen noteren. Um, ja, dus, dan, dus mensen zijn al heel positief. Maar in mijn ideeën wil ik ze inderdaad na een jaar bijvoorbeeld gaan benaderen. Van, hé, hey, je woont hier nou een jaar. Uh, heb je misschien je enkel glas geïsoleerd? Of wil je advies over plaatsen van zonnepanelen? Want dan kan je misschien uh, weer een taxatie doen. Kom je in een lagere rente met, met, je, met je hypotheek? Dus al die plannen zijn er. Maar goed, ik doe natuurlijk alles helemaal alleen. Dus ik heb uh, met een aantal woningen per maand verkopen en aankoopklanten en met taxaties, ja, nergens tijd voor. Dus dat, uh, dat zit, uh, dat, dat moet ik gewoon doen, maar dat in de praktijk uh, komt dat er niet echt van.
0: Heb je ooit overwogen om misschien een middagje in de maand of misschien een dag in de maand, om die gewoon te blokkeren in je, in je agenda en die te gebruiken om oud klanten te benaderen?
1: Ja, ik, ben, uh, ik hou heel erg van plannen en organiseren. En dat probeer ik ook te doen. Ook gewoon voor privé dingen. Maar ja, dan gaat de telefoon. En dan denk je, nou ja, dan prop ik het daar maar in. En dus ja, dus dat is wel uh, lastig. Want dan moet ik nog steeds iets beter doen. Ik doe het al wel beter. Dat ik echt bepaalde dagen ook blok voor mijn eigen boekhouding, voor mijn facturen. Um, maar ik heb nog geen dagen geblokt om na te bellen. Maar ook, ik, ik heb ook geen ruimte voor nieuwe klanten. Dus ik dan bellen en ze zeggen ja, ik moet er wat mee, dat kan ik dan helemaal niet inplannen. Dus vandaar dat het allemaal nog een beetje ja, op de achtergrond kabbelt. Er komt vast een moment dat dat wel gaat uh, gebeuren.
0: Heb je ooit overwogen om je kantoor uit te breiden of om eventueel een samenwerking aan te gaan met een andere makelaar? Zodat je toch meer mensen kan, kan helpen?
1: Jazeker. Um, ik doe het nu zeven jaar. Um, dus ik denk de laatste twee, drie jaar was het ook gewoon echt rollen en vliegen. Dan sta je gewoon altijd aan. Je, bent nooit, ja, je kan nooit echt op vakantie. Want ik plan natuurlijk wel eens netjes om de vakantie heen. Um, dus ik heb zeker wel eens een aantal ja, strategieën overwogen. Um, als eerst eigenlijk gewoon een soort binnendienstmedewerker aannemen. Want als ik een huis heb geplaatst, dan weet je twee dagen daarna heb je natuurlijk heel veel telefoontjes, heel veel mailtjes. Je moet mensen gaan uh, nabellen, je moet ze inplannen. Ze krijgen natuurlijk allemaal bevestigingsmail met informatie. En aan de ene kant vind ik het dus superleuk om dat zelf te doen. Dat is dus ook mijn kracht, wat ik tegen mijn klanten zeg. Ik krijg meteen jouw aan de lijn. En ik kan meteen een beetje inschatten van ja, hoe serieus zijn ze. Want ik werk natuurlijk ook op zaterdag. Maar ja, daar kan je maar een beperkt aantal mensen plaatsen. En bijna iedereen wil op zaterdag. Dus je probeert aan de telefoon dan een beetje die schifting te maken. Dus aan de ene kant vind ik het dus leuk om zelf te doen. Aan de andere kant, dat werk ook makkelijk gedaan worden door een goede binnendienstmedewerker. Um, ik heb een kantoor naast mijn woning, dus dan zou, als ik dat zou doen, zou ik toch ook wel een andere locatie moeten hebben. Want ik denk niet dat een personeelslid hier lekker de hele dag gaat zitten. En het is ook lastig, omdat het niet elke week hetzelfde is. Sommige weken uh, ja, heb je wel één of twee woningen uh, zeg maar, die de verkoop gaan. maar soms heb ik gewoon alleen wat meer aankoop of uh, taxatie. Dus dan heb je weer niet uh, iets aan vast iemand. Maar dat was een strategie. Een strategie was natuurlijk ook gewoon om ja, niet verder te groeien. En gewoon heel duidelijk te communiceren van nou ja, ik neem maar drie woningen in een maand aan. En ik heb maar vijf aankoopklanten per maand en een paar taxaties. En vol is vol. Dat zou ook nog een optie zijn. Um, ja, en een optie is inderdaad natuurlijk gewoon uh, samenwerken. Ik heb ook echt wel ja, wat gesprekken gehad en er lopen ook wel verschillende dingen. Dus de plannen zijn er. Maar ook dat is weer lastig, want dan moet je wel... Je kindje loslaten, zeg maar. En personeel uh, aannemen is ook wel weer een dingetje wat ik van veel collega's uh, hoor. heb je ook wel weer verantwoordelijkheid. Want nu kan ik wel nee zeggen wanneer ik wil. Als dus ik denk aan de telefoon, nou, ik geen zin in of ik heb het nu druk. En dan voel je misschien meer de verantwoordelijkheid om uh, toch juist meer ja te gaan zeggen.
0: Toevallig heb ik de afgelopen paar weken meerdere binnendiensten op afstand uh, gebeld. Van verschillende ja. formaten. Dus je hebt bijvoorbeeld... NVM uh, heeft er eentje. Uh, VBO heeft, ja, een, het heeft zelf heeft, ook. Ja. Heeft onlangs een partij overgenomen. Uh, je hebt Your Office, dat is een onafhankelijke partij. Uh, die, die met alle makelaars werkt. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, ZZP'ers. Die als binnendienst fungeren op afstand. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, kan je, ik kan je wat uh, mensen door, doorverwijzen als je wil. Maar heb je dat ooit uh, overwogen?
1: Ja, ik volg op Insta ook een aantal dames. Hoe die uh, VA zijn en die ook zitten specialiseren in de makelaarij. Um, ja, ik heb het aan de ene kant wel overwogen, maar aan de andere kant denk ik, ja, zo'n koopakte maak heb ik ook wel een half uurtje gedaan. Dus als ik het moet uitleggen aan mensen, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Um, ja, en ik hou er gewoon wel van om alles een beetje in eigen hand uh, te houden, want dan krijg ik zo'n koopactie terug en dan moet ik hem ook weer controleren. En dat kost me eigenlijk net zoveel tijd dan dat ik hem zelf maak. En dan weet ik meteen dat dat in één keer gewoon uh, goed is, zeg maar. Ja, ja, weet, uh, ik weet... Ja, als ik iets, ja, dus er moet wel iets veranderen en ja, de plannen zijn er ook, om met, ja, ik ben ook in gesprek met, uh, met een aantal kantoren. Um, dus ja, de plannen zijn er om dat te veranderen voor de toekomst.
0: Eerder in mijn carrière uh, was ik manager van een uh, start-up en die hebben laten groeien. Uh, dus ik heb, ik heb heel veel mensen aangenomen, mensen moeten laten gaan, uh, mensen getraind. En wat je zei, van, ja, ik kon het zelf sneller doen. Uh, als het terugkwam, moest ik het controleren. En ja, dat is zeker zo in het begin. Maar op een gegeven moment raak je natuurlijk aan elkaar gewend. En dan begin je echt te profiteren. En dat kan binnen, dat kan binnen een maand zijn. Dat kan ietsje langer duren. Afhankelijk van hoe vaak je met elkaar samenwerkt. Dus ik begrijp best je zorgen. Maar ik denk dat dat... Ja, uiteindelijk is het iets wat je voor jezelf moet besluiten. Of je het liefst alleen werkt of niet. Als ik kijk naar mijn moeder, die werkt gewoon alleen. Maar ik ken ook andere mensen die, die toch... Of met een andere ZZP'er werken of die iemand in dienst nemen. En die die stap zetten en vervolgens ja, veel blijer zijn omdat ze tijd hebben vrijgemaakt. Voor de dingen die ze het leukst vinden om te doen. Ja, uh, ja dat, is
1: ook, dat is ook zeker waar. En als ik ook die, die stap ga maken, dan zal ik ook echt met een... He, dan zal je ook echt misschien gaan fuseren of gaan samenwerken. En toen dan vorm je gewoon weer als het ware een nieuw bedrijf. En dan vertrouw je natuurlijk ook je, je binnendienst. die die dat ook allemaal goed doen. En dan komt, dan komt er dus juist tijd vrij om leuk te gaan nadenken over je marketing. En dat je gewoon leuke ideeën kan uitvoeren waar je nu totaal geen tijd voor hebt. Nu kan ik alleen maar s'nachts denken, oh dit is leuk, maar ja, wanneer ga ik het doen? En dat, dat zal ook zeker ja, wel, dat is natuurlijk gewoon een proces. Dat is een geleidelijk proces. Dus dat komt nu na een jaar of zeven omdat dat
0: wel een beetje boven, zeg maar. Dit is weliswaar een interview, maar ik, ik probeer je ook tegelijkertijd te helpen. <lacht> omdat ik <laughs> ja. het zonde vind als je zoveel ideeën hebt die je niet kan realiseren. Ja. Uh, maar om nog even ja, uiteraard terug te komen op, uh, op jouw makelaarij. Uh, wat voor andere ideeën heb je bijvoorbeeld die je zou willen doen, maar waar je ja, waar geen, of geen noodzaak voor was? Of uh, waar je zelf geen tijd hebt voor kunnen vinden?
1: Um... Ja, wat voor andere ideeën. Het is meer... Um, ik, vind, ik vind het gewoon echt leuk om gewoon mensen van A tot Z dus helemaal te begeleiden. En dan ook vooral, ja, vooral de experts. En dan ook vooral in, in de talen. Dus ik zou me bijvoorbeeld nog wel veel meer willen specialiseren... in bijvoorbeeld mensen die vanuit Frankrijk... want ik, ik hou dus van Frans uh, naast uh, Nederlands en Engels. Ik, dus ik zou me wel eens willen specialiseren in mensen die vanuit Frankrijk bijvoorbeeld... Uh, naar Nederland uh, komen. Um, dus dan zou je de, ja, ja, daar... Ja, je meer op willen, willen richten. Um, wat ik relatief ook veel doe, is eigenlijk verkoop uh, bij overlijden. Dus dan staan de woningen leeg. Dus dan heb je eigenlijk gewoon ja, veel persoonlijke contacts. Het zijn vaak wat oudere mensen. Um, dan moet je toch even schakelen qua werken. Want die hebben bijvoorbeeld uh, geen internet, is geen e-mailadres. dus dan gaat het, Die kunnen ook geen, geen eigen documenten inscannen. Dus dan ga je daar gewoon wat vaker heen. Dan neem je alles op papier mee en dan verwerk je dat zelf. Uh, dat is ook een, stuk, een stukje emotie uh, bij uh, betrokken, bij dat soort uh, ja, woningverkopen. En dan is het ook gewoon fijn dat het gewoon ietsjes rustiger gaat. Uh, en niet alleen maar binnen een week uh, alles uh, af moet. Um, ja, dus, daar, ja, dus je hebt wel heel veel ideeën. wat je wat, en nog iets meer tijd aan je klanten uh, zou kunnen besteden.
0: Wat denk je dat je ervan weer houdt om die ideeën.
1: te
0: ja. proberen te realiseren?
1: Um, nou, ik realiseer ze eigenlijk wel, maar gewoon op kleine schaal. En dat is eigenlijk wel prima. Dus dat is het, het lastige. Ik kan niets met mijn ideeën doen, want ik kan het helemaal niet uitvoeren. Um, dus vandaar dat, dat, ja, dat de, de stap naar samenwerken, groeien, wel steeds noodzakelijker wordt. Want anders dan blijf je natuurlijk een beetje zitten wat je nu doet. En nu na een jaar of zeven is het natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Maar je wil ook wel weer groeien. Um, dus ja, dat is gewoon een, een soort uh, een dilemma. Ja, nou.
0: Uh, duidelijk. Als ik denk aan de twee uh, doelgroepen die je zojuist noemde, uh, ik zal het niet specif specifiek Franse experts noemen, maar gewoon experts in het algemeen uh, en ook uh, ja, de senioren. Dat zijn twee doelgroepen die je toch op een andere manier bereikt dan de meeste doelgroepen in de, in de vastgoed. Als ik denk bijvoorbeeld aan Nederland, of het nou starters zijn of... Uh, Emptinessers of doorstromers, uh, ja, die, die okay. kijken misschien wel op Instagram en Facebook in het Nederlands. Maar de expats moeten natuurlijk in het Engels bediend worden, of in een andere taal. En de senioren die zijn juist weer niet op die social media. Hoe ja, profileer je onder die doelgroep, of hoe trek je die doelgroep aan?
1: Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Want mijn expats, ja, ik, ik schrijf er wel een aantal blogs over, en ik ben gewoon goed vindbaar op Google. Uh, dat gaat ook wel een beetje weer via via. Als je een man een expert hebt gehad, dan uh, die vertellen die dat ook wel weer, uh, wel weer door. Um, ja, dus het, en het feit dat ik het ook gewoon heel, heel makkelijk kan communiceren in alle talen. Dat maakt het wel een uh, laagdrempelig voor ze. De meeste van mijn experts, die zitten bijvoorbeeld ook gewoon in, in Duitsland. Of, of in Frankrijk of, uh, of gewoon in Amsterdam. Hè, dat het eigenlijk experts zijn geweest die nu huren in Amsterdam en omgeving. Vaak dure huur. En die zoeken dan dus gewoon eigenlijk een makelaar om uh, hun te helpen met kopen. En dan kijken ze, ja, dan, dan zoeken ze dus blijkbaar gewoon ook, ook ja, ook vrouwelijke makelaar vaak. Of ze kijken naar experts en dan kom ik toch beoverdrijven via Google en dan word je gewoon benaderd. En de senioren, ja, dat is ook gewoon heel wisselend. Die zitten natuurlijk wel gewoon op, op hun data, die kijken wel op Google. En ik heb ooit, toen ik zeven jaar geleden begon, wel een keer een uh, printadvertentie gedaan. Ook in een soort seniorenkrant. Ja, en mensen hebben dat ook bewaard. Dus vorig jaar werd ik dan nog benaderd naar aanleiding van dat artikeltje van zes jaar geleden. Dus als je natuurlijk nog meer op senioren wil richten, ja, daar heb je ook wel ideeën over. Dan kan ik ook met, ja, bijvoorbeeld met verpleeghuizen kan je wat meer gaan samenwerken. Um, en je kan er natuurlijk gewoon heel veel dingen mee, uh, mee doen. Maar ja, ik heb gewoon dus de luxe dat het gewoon al een aantal jaren heel goed gaat. Dat ik eigenlijk helemaal geen ja, moeite hoef te doen voor nieuwe klanten. En dat is juist wel wat ik heel leuk vind. Dus dat, dat marketingstukje. Dus dat, uh,
0: ik denk dat we daar later nog wel uh, verder over praten, buiten het interview, want dat is iets wat, uh, waar we heel lang over door kunnen praten. Yeah. Uh, ik zag dat je ook in de beginjaren uh, technische keuring, dat je daar een ja, certificaat van de opleiding voor, voor had gevolgd. En ook, uh, wat was die andere? Verduurzaming. En ook ja. dat je onlangs uh, senior... Keurmakelaar, als ik het goed zeg.
1: Ja. ja, ik hou heel erg van, van gewoon leren, blijven leren. Daar ontwikkel je natuurlijk ook mee. En toen ik een aantal jaar geleden bezig was met mijn, met mijn makelaardij, vond ik dat ik nog wel iets meer bouwkundig ja, kennis nodig had. Dus ik heb eigenlijk gewoon inderdaad de hele bouwkundige keuringsopleiding gedaan, dat ik me ook eigenlijk zelfstandig bouwkundig adviseur mag noemen. In de praktijk doe ik dat niet. Ik ga dus niet naar woningen toe en ik doe echt een bouwkundig rapport. Ik gebruik het gewoon ja, als eh, voor mijn aankoop- en verkoopkennis. Eh, dat vind ik ook gewoon weer hartstikke leuk. En dan sta je ook echt met echte bouwkundigen uh, ja, in de klas. Maar dat moet je dus ook met een ladder, het dak op. Nou, dat zie ik allemaal niet doen als ik uh, een rokje aan heb en nette schoentjes. Dus dat soort dingen besteed ik graag uit. Als ik nu vaak een woning aankoop of verkoop en ik heb een keurder nodig. Dan bel ik gewoon mijn collega's, hè, ook die eigenlijk in mijn opleiding hebben gezeten. Maar die zich echt hebben gespecialiseerd als bouwkundige keurder. En voor mij was het gewoon meer ja, kennisverrijking van je werk. om met je werk gewoon goed te doen. Want in principe, ja, iedereen kan zich natuurlijk makelaar noemen. Dus je wil heel graag natuurlijk, je wil je daarin onderscheiden dat je dus lid bent hè, van een brancheorganisatie. Ik heb dan voor VBO gekozen. Uh, en en door, door je opleidingen die je doet. Dus dat vind ik gewoon heel erg leuk. Omdat dat ook weer bijdraagt aan ja, je service naar je klanten, klanten toe. Dus het bouwkundige keurder is dus echt inderdaad meer voor aankoop en verkoop. En het stukje duurzaamheid, ja, dat vind ik gewoon zelf ook gewoon een heel leuk onderwerp. Hè, met zonnepanelen en warmtepompen. En dat is natuurlijk heel actueel eh, momenteel. Ja, en ook daarmee probeer je dan weer te onderscheiden. Ook weer qua doelgroep. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet willen verhuizen. Wat in feite dan dus geen doelgroep van een makelaar is. Maar ik wil juist dat het wel je doelgroep wordt. Dat je dus dan kan zeggen van, nou ja, um, je hebt ook nu een leuk jaren 70 huis. Wat ga je allemaal doen? Waarmee kan ik je he, adviseren? Van, um, heel veel willen mensen gewoon zonnepanelen plaatsen. Terwijl ze nog hele oude ja, dakisolatie hebben of nog enkel glas. Dus als je dan dus uh, iets zou kunnen doen dat je eerst bij ze op gesprek komt. En dan uitlegt wat ze kunnen doen. Nou, en dat ze dan dat ook gaan doen en dat je daar een taxatierapport aan kan koppelen. Ja, dan heb je ook weer meer klanten uh, die niet gaan verhuizen en die wel ja, advies kunnen kunnen gebruiken. Ja, en de recente opleiding die ik dan heb gedaan was dat senior keurmakelaar. En uh, dat vond ik ook gewoon weer heel leuk om daar weer wat meer in te verdiepen. Uh, want ja, ik zelf deed dat ook. En bijna elke makelaar, als jij een woning in een verkoop hebt uh, met een uh, slaapkamer en badkamer op de begaande grond, dan uh, doe je al die advertentie van levensloopbestendig. Maar in de praktijk heb ik ook wel eens huizen gehad. Dat ik dacht, nou ja, dat kan helemaal niet. Want er was echt een heel smal gangetje. Daar kwam echt geen rolstoel in. En deze opleiding was dan echt ook weer gericht. Ja, ook op de ouderen. Uh, vanuit een beetje architectonisch, bouwkundig uh, aspecten. Om dan echt te kijken van waar moet je dan op letten. Met voor senioren, met draaicirkels, met drempeltjes. gewoon even een soort eye-opener.
0: Nou, en dat, omdat
1: ik wel, relatief veel oudere klanten heb. Is dat dan wel weer handig om... Dat we eventjes uh, up-to-date uh, te hebben. En je onderscheidt je er weer mee, want uh, je kan dus ook echt senior keurmakelaars, een soort label. Dus als je daarop zoekt, zijn er maar heel weinig makelaars die zich daarin hebben gespecialiseerd. Dus ook dat vond ik wel weer leuk om uh, jezelf uh, te kunnen onderscheiden.
0: Ja, ik zag op je Facebook post dat je de enige was in Noord-Holland, als ik het goed had gezien. Ja, ja
1: klopt. Dat verbaasde mij. Ik, dat, ik weet dat er wel collega's zijn die het vroeger ook gedaan hebben, maar die zijn er denk ik mee gestopt. Uh, maar ja, ik denk dat het altijd handig is natuurlijk.
0: Zijn er nog andere certificaten of uh, diploma's of andere specialiteiten waar je je in wil verdiepen de komende maanden, jaren?
1: Um, nee, op het moment heb ik niet echt iets... Volgens mij heb ik ook bijna alle dingen al wel die er, die er zijn, zeg maar. Uh, nee, maar het is gewoon, kijk, sowieso vanuit je branchevereniging en vanuit je, uh, eh, vooral vanuit NFT, de taxatie uh, ben je ook al verplicht om jaarlijks iets van 40 uur aan ja, bijscholing te doen. En daar zitten ook vaak natuurlijk gewoon leuke onderwerpen bij waarin je dan nog kan, uh, nog kan verdiepen. Uh, het enige wat ik heel concreet nog zou willen doen is toch even kijken hoe ik mijn Frans kan ophalen. Want uh, ik, ik heb wel een behoorlijk uh, ja, niveau, zeg maar. Maar dan sta je in een woning en dan zijn het vaak in het Nederlands al uh, lastige termen van betonvloeren of, of uh, boeidelen. Dat ik dan echt sta van, oh, ik weet niet eens het Engelse of Franse woord uh, daarvan. Dus ook daar zou ik gewoon even een dagje tijd voor moeten hebben om dat allemaal even uit te zoeken. Of ja, een keertje, een weekendje zo'n opleiding te doen. Dat lijkt me wel weer heel leuk. En dan nog beter uh, ja, weer vloeiend Frans uh,
0: te kunnen spreken. Ik heb een keer een document gezien toen, uh, met mijn, uiteraard met mijn moeder met bouwmakerij, een document gezien waarin ze de Nederlandse termen hadden. En vervolgens ook in het Engels, Duits, Frans. En volgens mij nog één of twee talen. Ik weet niet of dat van de NVM was of niet. Uh, maar daar zou je eventueel of bij de VBO kunnen navragen of even kunnen googelen. Uh, ja, dat uh, misschien... Kan... Heb.
1: Ja. ja, stel op een to-do-lijstje hoor. Al drie jaar, dat schuift elke maand weer door van... Moet ik nog doen, moet ik nog doen? Maar nee, dat is zeker waar. En in de praktijk, het lost zich allemaal wel op. Want ze zijn allemaal blij dat je überhaupt... Uh, een beetje in hun taal uh, kan communiceren. Dus dat uh, is niet echt een probleem. Oké.
0: Okay. Uh, als ik jouw to-do-lijstje hoor... Uh, Esther, dan denk ik dat we daar... Uh... <laughs> dat ik je daar graag bij wil helpen. <laughs> want dat to-do-lijstje klinkt vrij lang. Uh, yeah. En... Ja, ook als ik kijk naar de, de certificeringen die je allemaal krijgt. En de, de manier waarop je blijf onder, um, jezelf blijft bijscholen. denk ik van, ja, er zit zoveel kennis nu die je zou kunnen delen. En waar je gewoon niet de mogelijkheid of de middelen voor hebt om dat te doen. Uh, dus mijn raden uh, draaien ook. Uh, maar om terug te komen op, op jou. Um, heb je voor de komende ja, paar maanden uh, nog toekomstbelang? Dingen die je zou willen bereiken? Of persoonlijk, of met Esther van Dijkmakerij? Um,
1: nee, nou de luxe is eigenlijk van dat ik eigenlijk uh, de komende maanden ook ja, al redelijk vol zit. Dus ik hoef eigenlijk ook helemaal niks meer te doen. Um, ja, je wilt ook gewoon je werk gewoon zo goed mogelijk doen. Ja, ik, ik moet ook gewoon dingen doen aan mijn website, uh, met mijn blogs. Ja, dat zijn wel dingen die op mijn lijstje staan. Uh, er komen ook nog wel wat vakanties uh, tussendoor. Um, ja, nee, dus de tijd die je... Uh, die vliegt gewoon er voorbij. Maar ik heb niet echt nu uh, een, ja, een doelstelling. Een heel, heel klein beetje dan op samenwerkingsgebied. Maar daar kan ik natuurlijk niet zoveel over vertellen nog. Dat ik nu wel een beetje aan het kijken ben naar locaties. Uh, om dan een volgende stap te kunnen maken. Dat is ook wel weer heel spannend. Dat
0: is goed. En omdat uh, Google ook je grootste ja, bron eigenlijk is. Uh, in ieder geval in het begin. Uh, ik had gezien dat je je hebt jouw ja. eigen website en daarnaast heb je ook uh, makelaarwestfriesland.nl. Uh, dus je hebt een soort dat is een soort jouw blog. Uh, dus je hebt een soort twee websites heb ik gezien. Is daar, ja. een, is daar een specifieke reden achter?
1: Nou, dat komt meer Want je natuurlijk als starter um, ik, toen ik als starter begon, nou sowieso als starter is natuurlijk nog niet echt een oneindig budget. Maar ik kwam ook nog eens niet uit de makelaardij. Uh, dus er waren natuurlijk heel veel termen van NVM, VBO, Realworks en het uh, die helemaal. Um, en ik had de opleidingen gedaan via de NVM uh, en ik wilde ook uh, het makelaarsysteem, is ook van RealWorks, is ook eigenlijk vanuit de NVM. Um, en zij boden een soort zzp-pakket aan, dan maakten zij ook de website en dan stonden ook daar je, je woningaanbod op en met koppelingen. Dus op dat moment dacht ik, nou dat is gewoon perfect, want ik wist ook allemaal niet zo goed hoe dat allemaal werkte uh, met, met plaatsingen, met funda. Um, dus ik heb daar gewoon, en daar kan je wel ofwel ook nog een eigen touch uh, aan maken. Maar de basis staat er. En vanuit tijdsgebrek. En ja, ik, ik hou van heel veel dingen. Maar het ICT-gedoe, dat vind ik het enige wat ik het liefst zou willen uitbesteden. Uh, maar dit kon ik relatief makkelijk zelf, dus allemaal gewoon ja, opzetten. Uh, en het, het functioneert ook prima. Alleen een van de grote nadelen van een uh, RealWorks website is dat hij wat minder goed indexeert. Zij werken gewoon met bepaalde structuren. Waardoor uh, jouw website zelf gewoon lastig vindbaar is in Google. Ook als je daar dus uh, blogs onder zou plaatsen. Uh, nou, dat was voor mij dus de reden om... Ja, gewoon, ik had een aantal websitenamen al vastgelegd voordat ik met mijn bedrijf begon. Waaronder dus Makelaar West-Friesland. Maar ik had bijvoorbeeld ook NVM Makelaar Online. Uh, en nog wat dingen. Dus die staan allemaal ook nog op mijn to-do-lijstje om daar iets mee uh, te doen. Maar vandaar dat ik met die Makelaar uh, West-Friesland. Um, ja, ben begonnen eigenlijk als een hele simpele ja, soort... Landingspagina-achtige website, maar vooral dat daar op de blogs uh, uh, onder hangen, die dan dus ook daardoor makkelijker gevonden, uh, gevonden
0: worden. Oké, okay. dat is duidelijk, dankjewel. Ja. Ik, had, ik had ook op uh, LinkedIn uh, gezien dat je uh, verbonden bent met Martijn Joosten, uh, Marketing voor Makelaars. En uh, die, die werkt heel erg met uh, SEO en met, ook met trainingen daarvoor. Uh, en, ja. en als ik de structuur van je website zag, dacht ik van. Oh, dat uh, lijkt me een beetje het werk van Martijn, of die heeft uh, advies gegeven. Ik weet niet of dat zo is, maar...
1: Nee, ik ben wel bij Martijn echt een aantal jaren geleden geweest. Een uh, weekendje in Den Bosch met de uitleg. En ook daar, alles wat hij vertelde, denk je, ja, dat wil ik allemaal gaan doen. Uh, en ook met, hè, met je woningen, met de YouTube, je eigen bestand opbouwen. Dat je dus niet op uh, adres moet doen, maar op, op hè, andere dingen. Dus ja, alle theorie en alle kennis is er. Maar het ontbreekt gewoon aan de tijd om het ook allemaal in praktijk uh, te brengen.
0: Duidelijk. Um, ik wil het een beetje gaan afsluiten, maar ik heb nog één of twee uh, vragen. Uh, ja. Allereerst, zijn er nog dingen die jij over jouw aanpak, of over jouw visie, of over jouw kantoor zou willen delen met andere luisteraars en makelaars?
1: Nee, het is, ik, ik denk gewoon, het is vooral, ik ben gewoon mezelf. Ik denk dat een traditionele standaard makelaar, zoals van oudsher het was, dat daar best wel een beetje een, een, een drempel is. Of dat je... Ja, een kantoor moet binnenstappen of een kantoor moet bellen. Of um, ja, ik kan me dat vooral voor jongeren of voor starters ja, voorstellen dat ze dat toch best wel spannend vinden. Um, ik ben redelijk laagdrempelig. Ik, ik, Jij ja, ik, ik, ik ben gewoon makkelijk benaderbaar. Dus het is ook handig met een app, zeg maar, maar ook bellen of met een mail. Um, ja, ze doen dus één keer hun verhaal uh, aan me. Maar ja, je moet je gewoon onderscheiden en voor mezelf, ja, ik ben gewoon mezelf en je hebt gewoon, ik vind ook een ja, klik belangrijk met de klanten. Ja, niet elke klant zal bij mij passen, uh, net als het andersom uh, zo is. Voor mij is het gewoon het voordeel dat ik best wel heel veel klanten heb die zoeken op, op vrouwelijke makelaar of die zoeken op ondernemer. Uh, hè, dus andere kleinschalige ondernemers het vaak ook weer andere kleine ondernemers, die willen niet naar zo'n grote kantoor. Kijk, grote kantoren hebben het ook weer het voordeel dat ze werk makkelijker kunnen verdelen en dat soort dingen. Maar voor mij gaat het gewoon meer ja, om de aandacht die ik aan een woning geef. Ik kan dus echt niet geen tien woningen tegelijk, want dan kan je niet je aandacht uh, geven aan dat huis die het wel verdient. En ook aan persoonlijke contact. Dus ja, het is, uh, het is een advies het is gewoon meer van ja, je moet altijd gewoon jezelf blijven. Dus ook al wil je zelf een kantoor beginnen of, of hè, zit je daarover te denken als je nu bij een franchise bijvoorbeeld werkt. Ja, Blijf
0: gewoon dicht bij jezelf en ja, volg je gevoel. Ik heb dus ook dan... meteen mijn volgende vraag beantwoord. Want ik, ik, ik wou vragen, uh, je bent nu 7, 8 jaar verder, je zit, je zit vol. voor de mensen die zich in dat beginstadium vinden van 2015, 16, waar jij destijds was. Uh, om te overwegen voor zichzelf te beginnen of als ZZP'er actief te gaan, heb je voor hen nog advies? Uh, maar als ik het zo hoor, heb je dat ook al beantwoord. Ja.
1: Of ja, nee, zou jij als... nog iets
0: aan willen toevoegen?
1: Ja, want heel veel mensen hadden wel zoiets van, nou, hè, wat goed van je, of wat dapper. dat ik denk, nou ja, je gaat het gewoon doen. Um, het is natuurlijk wel handig dat je lid bent van een brancheorganisatie, want dat is natuurlijk niet verplicht, maar dat zou ik natuurlijk zeker adviseren. Uh, ook voor jezelf. Je hebt altijd een stukje juridische ondersteuning. Zo, uh, vanuit de VBO is het ook heel goed geregeld, als ik ergens mee zit. Uh, dat ik denk, nou, is het wel helemaal, helemaal goed, dan kan ik het even gewoon kort sluiten. Um, sowieso is het uh, heel leuk als ZZP'er om ook gewoon contact te zoeken met andere ZZP'ers. En dat heb ik zelf dan ook, ook bij VBO, dat je gewoon niet in je eigen plaats... maar gewoon in heel Nederland makkelijk contact vindt met collega-ondernemers... waar je ook over kan sparren, want je hoeft niet altijd zelf ja, het wiel opnieuw uit te vinden. Maar je moet je gewoon niet laten tegenhouden door gedachten. Als je denkt van, nou, ik wil gewoon mijn eigen bedrijf beginnen, dan moet je dat doen. Het is natuurlijk wel handig als je van alles wel wat af weet, want anders moet je natuurlijk alles gaan uitbesteden... en dan moet je als starter wel wat budget hebben... En ik vind het ook gewoon leuk om alles zelf te doen. Je moet ook gewoon goed kijken van, het moet je wel energie geven. Want mensen zeggen ook van, nou, waarvoor besteed je nou je boekhouding niet uit? Ja, ik vind het gewoon heerlijk, gewoon, hè, facturen maken, uh, kwartaal Ik vind het leuk, doe het zelf. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat dus niet leuk vindt, ja, besteed het uit. Het enige wat ik eigenlijk uitbesteed, is dus het stukje uh, media-product, dus de foto's maken, de fotoshoot, uh, dat soort dingen, video, want dat is ook weer een hele eigen expertise. Dus ja, je kan toch niet alles uh, <laughs> uiteindelijk zelf doen. Dus daar moet je gewoon een goede balans in zien te vinden. Maar ja, voor ja, collega's die zeg maar in dezelfde positie zitten. Of mensen die uit een hele andere branche komen, zoals ik en die het willen beginnen. Ja, gewoon doen.
0: Dankjewel. Bij die, met die woorden sluiten we het af. Hoe zouden mensen contact met jou op kunnen nemen of met jouw kantoor op kunnen nemen?
1: Um, ja, mag via mijn telefoon 0621 176 109. Mag ik even googelen naar mijn website, uh, een berichtje sturen, dat uh, alles is mogelijk.
0: Oké, okay, ik zal er uiteraard voor zorgen dat alle contactgegevens in de omschrijving staan onder de YouTube-video okay. en de podcastaflevering. Uh, dan wil ik je bedanken voor je tijd, Esther.
1: Nou, Team, dankjewel. Graag gedaan.
0: En voor kijkers en luisteraars, uh, tot de volgende keer.